0: La edad de los porqué con Luciana Geuna. Avión sin asa fogueira sem brasa só eu assim sem você
1: Futebol sem bola
0: piu piu sem frajola La primera vez que me animé
1: a leer a José Emilio Borcuá tenía 30 años un poco de vergüenza me da decirlo, pero es así. Me estaba por ir de viaje a recorrer Estados Unidos durante un mes escribiendo crónicas de la primera campaña electoral de Barack Obama, esa que la iba a convertir en el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos. Estaba muy preocupada por encontrar el tono para, encon para contar ese país. Y fue mi analista el que me recomendó «Llévate cartas norteamericanas». Y me lo llevé. Pero me acuerdo que pensé Burkua es un erudito, doctor en filosofía, historiador del arte, crítico, escritor, me va a resultar inaccesible. Devoré aquel libro y quedó para siempre como la marca de aquel viaje. Te cuento esta anécdota que es personal, intrascendente y además muy poco representativa del enorme Burkua. Pero es para decirte que lo que viene te abarca. Que este erudito con el que vamos a hablar hoy en La Edad de los Porqués es apto para todo público. Dijo de él Hilda Sábato Nada de lo humano le es ajeno Y dice él de sí mismo Yo sé un poco de todo Suponen que eso es producto de la erudición Pero no es así, es curiosidad Hablemos de curiosidad Bienvenidos a La Edad de los Porqués Bienvenidos a La Edad de los Porqués, les contaba recién hoy vamos a tener una hermosa conversación con José Emilio Burucúa, él es historiador del arte, crítico, escritor, integrante de la Academia Nacional de Bellas Artes y profesor universitario, pero sobre todo, como decíamos recién, es un curioso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Emilio
0: buenas tardes Luciana gracias por llamar y discúlpame eh, vos has dicho que eh, me has citado una cita mía que no es muy feliz eso de es que yo soy un poco de toro. ¿sí? habría que agregar que en realidad mm, eh, nada nada sé nada sé de algo en profundidad eso eso es importante recalcarlo sí así que pues si no aparezco eh, como un pedante y no quiero no quiero parecerlo
1: no, bueno, es una, me parece una hermosa cita en donde te desentendes el concepto de erudición, ¿no? Porque en general a los a, a la mayoría de los mortales, sí. eh, los, que no están en la, los que no estamos en la academia, la, la erudición es un concepto que, que excluye, ¿no? ¿Vos a veces sentís que, que tenés que pelear contra esa idea?
0: Absolutamente sí, absolutamente sí. Eh, hay, eh, tiene tiene una connotación peyorativa grande el concepto y no no, eh, no yo no, no rechazaría eh, esa esa actitud frente a la noción de erudición después de todo hay en, en la en la cultura española hay un famoso un famoso dictum sobre el erudito a la violeta no entonces a ver Claro, no, no es eso, que eh, este, el erudito a la violeta quiere decir el que, el que sabe algo profunda, algo mucho, mucho, mucho de algo, ahí es imbatible en ese campo, y eh, finalmente para lo que sería la, la vida, la vida plena, eh, es inútil. Por eso no quisiera yo ser tenido o verme a mí mismo como un erudito que termina siendo a la violeta, o si decidiendo si para poco. Eh, a
1: eso me refería. Y José Emilio, ¿qué te, qué, te da, ¿qué te abre la curiosidad?
0: Ah, buena pregunta. Pero me tendrías que haber mandado el, el
1: cuestionario
0: para pensar un poco. Me, eh, me, me abre. Eh, en principio, yo diría que lo que primero me abrió la curiosidad fue la belleza: uh -huh. la belleza de un paisaje, la belleza física y moral de una persona. Y esas primeras experiencias yo las tuve en la escuela primaria y también en mi casa. Así que son muy remotas, muy remotas. Uh
1: -huh. Eso, ¿qué me imagen?
0: Y después, ¿Qué
1: imagen de la belleza te, digamos, para vos, obviamente la, la, la lectura es, es central, pero la imagen es un montón.
0: Es un ¿Qué, montón, qué sí. escena
1: ¿Qué es? o qué imagen ¿Qué es? de esa infancia que me decís vos te, sí. te remite a la belleza?
0: Y la, y a, la belleza, a la belleza me remite, es un poco edípico lo que voy a decir, pero me remite mi madre, por supuesto. Las primeras imágenes que yo tengo de mi madre, yo la veía como una persona bellísima. Y ¿Mm -hmm. luego, eh, sí, por supuesto, el arte, pero apenas tomo contacto con el arte, aparece la, la otra dimensión de lo estético, que hasta cierto punto niega la belleza o, o se coloca en un horizonte distinto, que es la de lo sublime, es aquello que nos hace temblar, que, que rompe la armonía de, de lo que se ve, de lo que se percibe, para dejarnos vislumbrar más bien lo, lo terrible, lo desgarrador que puede haber en el núcleo de lo real y eso nos produce una fortísima emoción. Como ¿no? una, una tormenta, por ejemplo, el miedo que nos puede dar una tormenta. Ese parece ser el origen primero de la sensación de lo sublime. ¿no? Entonces la, el, el arte me dio eso. Y lo, la primera imagen que yo recuerdo en ese sentido me la enseñó también eh, mi madre, que era un, es un detalle de un fresco. Eh, uh -huh. del, del fresco de Yoto que está en la capela de los Scrovegni en Pava que lo vi cuando era un hombre ya muy grande por primera vez lo había visto en los libros que es la escena en que Judas le da el beso de la traición a Cristo y esa sí. escena esa que no tiene nada de... Es decir, hay una cosa bella que es la cara de Cristo, pero eh, el, la representación completa es tremendamente conmovedora y esa belleza de Cristo queda sub subordinada a la, a la impresión del choque de esas dos figuras ¿no? que eh, donde anida la traición. Entonces, uh -huh. es esa. esa es la primera obra eh, de arte que yo podría decir que provocó en mí una conmoción. No es la belleza. ¿verdad? La belleza más bien yo la, la asociaba eh, con las mujeres de mi familia, con el, eh, los paisajes, porque desde muy chico mis padres me hacían viajar mucho con ellos. Y yo recuerdo una vez que fuimos a Tandil. Yo era, un, no, no, era hijo único, así que era, era muy, muy chico. Y, uh -huh. eh, y Tandil, que tiene unas sierras, unas bajas, y cuando habíamos llegado de noche, de manera que no vi nada del paisaje. Y a la mañana siguiente salí con mi padre a, a caminar y me dijo, mirá, mirá Gastón me dicen Gastón, ¿no? Mirá Gastón, mirá la montaña y yo miré y vi que el horizonte estaba alto y esa fue una emoción que no, no, no he perdido jamás y eran unas sierras muy bajas, Normales, claro. bastante insignificantes sin embargo para mí fue como ver, ver por primera vez las montañas y así yo quedé con las montañas muy, muy eh, ligado para siempre. Y esa fue una, una sensación de belleza que no, no puedo olvidar. Y yo te digo, no, no, no debía saber ni leer yo en esa época. Así que siempre y siempre las montañas, el mar, me han, me han emocionado, me han conmovido. ¿no? Hay cosas así que no, no, no puedo olvidar. Esas fueron mis primeras experiencias con el mundo. De, de lo bello y de lo estético, digamos.
1: En, la, en las dos escenas que me contaste, digamos, estás hablando de una obra de arte que conociste de grande, pero que la, la que te la mostró fue tu mamá. Sí. Y recién cuando me hablaste de las montañas fue tu papá. Así es. Siempre, ¿Siempre tiene mucho que ver también el, el intermediario a la hora de, 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 de pararse frente a la belleza?
0: Y sí, sí. Sí, por supuesto que sí, eh, y luego eso siguió siguió con mi abuela, mi abuela era una mujer muy moderna, entonces ella viajaba todo lo que podía, las condiciones en que podía hacerlo, eh, en, los, en los años 50 ella ya conocía el África, por ejemplo, ¿no? Que era... Uh -huh. Bueno, y eh, cuando en el año 60 y... 60, 61, ella viajó a Europa pues una tía mía vivía, vivía y murió en Francia. Entonces, eh, mi abuela iba a visitarla para ver a sus nietos de allá y eh, cada dos años ella viajaba. Era profesora de piano y con eso eh, ahorraba la, el dinero y se iba a Europa. Y entonces... Sí. Eh, eh, una vez me llevó ella me llevó eh, y el viaje me lo financió un tío un hermano de mi madre, fue fantástico eso, y allí partimos en barco eh, y bueno, visitamos Brasil visitamos el África y llegamos a Europa y ahí mi abuela me dio yo era no, un muchacho, 13 años tenía y bueno, me, me dio carta blanca para que eh, yo fuese donde quisiera y ella me acompañaba muchas veces y ahí entonces fue el deslumbramiento de, del gran arte en los museos, en el Prado en el Louvre, eso para, para mí fue un antes y un después ese viaje, y fue mi abuela la que me mostró todo eso y inclusive ella organizaba este eh, viajes excursiones especiales a cada lugar donde llegábamos para, para mostrar esas magnificencias. Así que también fue mi abuela. ¿sí? Y después la compañía de mi mujer para todo lo, el mundo en que recorrimos juntos ¿no? y que uh -huh. compartimos esas maravillas. Así que sí, eh, siempre está asociado con alguien ¿no? que me lleva de la mano y, y me lo... <risa> sí,
1: así fue. Y el tema, digamos, más allá del artista... Digamos, me contaste este viaje y me remite directamente a que te fuiste tomando un gusto particular por recorrer el mundo y, y contar un poco ese viaje de tu abuela replicado a lo largo de tu vida en tus otros viajes
0: exactamente Luciana, porque bueno yo eh, he sido un hombre con mucha fortuna muy, eh, y muy, eh, muy privilegiado en eso de haber comenzado a viajar tan joven y después todo lo que ahorraba ahorrábamos con mi mujer era para hacer viajes, primero en la Argentina, la Argentina la conocemos prácticamente entera. También ahí hay el, el haber visto eh, con mi mujer y mis hijos chicos, en la Concagua, por ejemplo, eso fue un, también, la Concagua es... Una montaña de, de una belleza... Bueno, ahí se mezcla, ¿no? Lo bello y lo sublime, porque está la belleza de esos azules que tiene la concagua. ¿no? En el, entre montañas que son más bien ocres, grises, negras, de rocas negras, y aparece ese, ese gigante azul ¿no? contra sí. un cielo celeste. Entonces, pero a, a la inmensidad, ese glaciar eh, que está en la ladera sur, que está a punto de caer en el abismo, es una cosa donde se mezcla ¿no? lo bello y lo sublime en una forma única, entonces, entonces uh, eh, yo he tenido mucha suerte y esa suerte yo he querido transmitirla ¿no? No, eh, y hay, por eso eh, me puse a veces a, a escribir obsesivamente sobre lo que conocía y visitaba para hacerlo, hacerlo eh, convertirlo en posibilidad de, de participación y de intercambio porque ojo uh -huh. es, uh, muchas veces los que me leen se comunican conmigo para decirme: No, no es así como usted lo ve. <risa> eso, eso es buenísimo. Inclusive, <risa> inclusive a, a, los errores que cometo me los señalan. Una vez uno, eh, yo había hablado en el caso de Berlín, de la cuando visité el, el, el especie de monumento vacío a, a la. Que, que conmemora la, la la célebre quemazón de libros que hicieron los nazis frente a la Universidad Humboldt de mil, en marzo de 1933, uh -huh. eh, eh, que también, por supuesto, ya o sea, estaba, vivía en el mundo del libro, y eh, ver eso, que es muy, muy impresionante porque es subterráneo, uno lo ve solo a través de un, de un cristal, eh, y eh, están los anaqueles vacíos es una biblioteca de anaqueles vacíos entonces yo me, me ocupé de buscar bien la lista de los que había los libros que habían sido quebrados, son miles sí. así que bueno, esa pues, saqué de esos miles una una especie de, de abstract de 15 autores y los los puse por escrito en el libro y uno de ellos era Arthur Schmittler ¿sí? sí. Arthur claro. cuando sí. se hace la, la corrección el corrector automático que hay, eso, ¿Sí? pues, tiene grandes ventajas, pero en mi caso resultó ser una maldición. En lugar de poner schnitzel, puso schnitzel, que quiere decir milanesa. Entonces, uno me escribió, me dice usted, claro, porque a veces soy bastante irónico, entonces me escribió para decirme, usted no tiene respeto por nada porque este, este que es un gran autor y que además usted lo está poniendo en este contexto de tragedia que es la quema de libros, usted le pone milanesa, Arturo Milanesa, usted no tiene respeto por nada, pero bueno, le pedí mil disculpas porque yo no, no me había dado cuenta, en la última corrección que se hace del libro, que ahí decía Milanesa, bueno, entonces eh, la comunicación con mis lectores puede tener aspectos eh, realmente muy reconfortantes, para mí, pero también bastante dramático, porque me, yo digo, me persigue la errata y que por supuesto que son los lectores quienes perciben esas erratas. Sí, de, no,
1: y además es, es la fantasía de controlar la palabra, ¿no? Exactamente. Aún cuando la escribe, uno la imprime Exacto. y luego
0: la corrige. ¿no? Exactamente. Y nunca la controla. Sí. Voy a tomar esto que me ha dicho como, como una... un poco como una justificación de mi cerratas si, si me permitís.
1: Claro, por supuesto. Vos recién, bueno, hablamos de esto, de la palabra. A mí me, me da curiosidad, siendo que te dedicas y, y, y tenés una composición tan plena de la imagen cuando la narrás, siempre elegiste la palabra para contarlo y, y nunca la imagen, ¿no?
0: Sí, no, no soy artista, no, no, para nada. Intenté... Intenté dibujar, intenté pintar, pero no, pero soy soy malo para eso. Entonces, malo, malo, definitivamente. Entonces me dije que tenía que ser el, la palabra, ¿no? En realidad la que a mí me enseñó a escribir fue el colegio. Tuve grandes profesores en el colegio. Enrique Pesoni, por ejemplo, fue mi profesor de castellano. ¿Qué, se, imagina, ¿Qué
1: es un buen profesor?
0: Un buen profesor es, un, es una persona que te entusiasma, aunque a vos eh, que es capaz de despertar el entusiasmo y la curiosidad, ¿verdad? en un alumno que no está particularmente interesado en aquello que el profesor enseña. Entonces, eh, un profesor que demuestra a ese chico que, que lo que él hace y que no le interesa, en lo que hace el profesor y que a él no le interesa particularmente existe también existe esa algo así como una, una corriente eléctrica, existe algo, algo que nos convoca y que nos hace, nos hace más humanos ¿no? nos abre la cabeza, ese es un, un buen profesor ¿no? entonces eh, creo que o sea, un buen profesor de matemática es aquel que puede mostrarle a un chico la matemática siempre es ardua, complicada, puede llegar a ser hostil para el, para el, el, el niño o el adolescente. Y un, profesor, un gran profesor de matemática lo que hace es mostrarle que en esa ciencia de los números, de las formas, de las medidas, ahí aparece algo conmovedor, ¿no? y que uh -huh. tiene que ver con, con nuestras posibilidades de comprender mejor el mundo, no cuando lo, lo, lo convertimos en cantidades o en las cualidades de la geometría. Bueno, eso es un gran profesor, me parece a mí.
1: Vos sos, además de todo lo que decimos, un profesor. Te, le dedicaste y le dedicas mucho tiempo sí. a la docencia. Sí, eh, es,
0: no. por eso a mí cuando me dicen... Me clasifican entre los intelectuales, me resisto, me resisto. No, el intelectual es una persona que es un, un gran, un, ¿cómo podría decir? Es un gran personaje, más que nada, de la vida moderna, ¿no? Es aquel que, aquel que por todo lo que sabe, por todo lo que estudia constantemente, puede echar luz sobre, más que nada, sobre la política. Uh -huh. eh, no, no ha sido esa mi intención. Nah.
1: ¿Cuál
0: es tío? Mi intención es esa, es despertar ese entusiasmo por es lo desconocido, entusiasmo. quizá, uh -huh. Y no analizar tanto lo conocido. O demostrar que en lo conocido existe esta esta dimensión de lo inesperado, de la sorpresa y esta dimensión conmovedora. Más que hacer un análisis estricto, puntilloso y... y y con severo de lo real así que yo te he procurado ser eso, un profesor mucho más que un intelectual alguna vez uh -huh. me han acusado estudiantes de eso y tienen razón es así, <risa> es así tal cual ahora si eso es un mal evidentemente soy el peor de los pecadores
1: <risa> <risa> tenés 74 años, ¿no? así es, sí ¿El universo de lo desconocido sigue existiendo para vos o al revés, te pregunto? ¿Todo eso desconocido que todavía no conoces, te genera angustia por lo que no vas oh. a conocer nunca?
0: Uf, oh, oh, ni qué hablar, ni qué hablar, de lo, cuando pienso lo poco que me queda y lo mucho, oh, lo enorme Yo qué sé yo, conoceré un 0,1% de lo real, no no creo que mucho más mucho más, todo se limita a, la, a algunas cosas en, en la superficie de este pequeño planeta, en la inmensidad, no, no, que conozco, no, desde ya, eh, pero también eh, cuando, cuando me, me domina esa desesperación, no sé, pienso que, que bueno, que esa es la condición humana y que tengo que aceptarlo, y, y bueno, me consuelo así, pero eh, desde ya, por ejemplo, o sea, eh, y siempre digo, ay, ¿cómo me gustaría viajar a tal lugar? Y mi mujer, que uh -huh. es una gran realista con los pies en la tierra, me dice, mira, ya nunca vamos a ir.
1: <risa> <risa> Por Eso ejemplo, me... Me para de... mi
0: Desespera. Me, me desespera hasta tal punto que te, me empiezo a armar proyectos para ir a ese lugar y por ejemplo, un lugar que yo quisiera visitar es Mongolia y, y va a ser difícil que yo pueda ir alguna vez a Mongolia he estado en China Gracias a, a mi mujer, que ella es médica y se dedica a la ginecología, y varias, en varias veces la he acompañado a congresos de ginecología en el mundo. He, he ido como especie de príncipe consorte, que es la mejor condición para viajar que pueda existir. Entonces, la mejor absolutamente. Uno va ahí, no tiene ningún compromiso más que asistir claro. a, a, alguna, a alguna comilona colectiva, pero el resto eh, es, es absolutamente libre. Eh, eh, y, y, eh, y fuimos a China, me acuerdo que fue también un deslumbramiento en el año 99, y eh, yo decía estoy tan cerca de Mongolia y no, bueno, pero no se podía, no se podía. Así que bueno. ¿Por qué, qué
1: Mongolia? Digamos, entre todos los lugares. ¿Por qué Mongolia pues, te tiene atraído?
0: Me tiene atraído por la eh, yo te podría decir, ahora que me lo preguntas lo puedo más o menos racionalizar. Hay recuerdos infantiles que tengo de Mongolia, muy fuertes. Por ejemplo, eh, me acuerdo una película, una película con John Wayne y Susan Hayward, y Pedro Armendáriz que se llamaba The Conqueror. ¿no? Eh, acá en la Argentina se dio con el título del conquistador de Mongolia, así que yo la iba a ver a el cine roca, me acuerdo estaba a la vuelta de mi casa la debo haber visto ocho veces esa noticia en <ríe> aquella época y era la historia de Gengis Khan que fue, ¿Claro? yo no, no conocía al personaje, después empecé a leer sobre Gengis Khan de tanto que me había gustado la película y ahí quedó este, este vínculo con Mongolia no entonces eh, eso perdura y después sí, las, las Así eh, he visto películas actuales hechas en Mongolia por eh, directores mogoles, ¿no? eh, que son todas fascinantes, en donde lo, 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 lo extraordinario es la relación de esos que parecen así, en la escala del paisaje, pequeños seres, que somos los seres humanos que andamos por allí, y esa... esa eh, ¿Cómo podría decir? Esa eh, eufonía o empatía eh, del ser humano con el paisaje y del paisaje con el ser humano, esa inmensidad, las, eh, uh -huh. los, las tropillas de animales que tienen, los, eh, eh, los caballos, por ejemplo, esa relación con los caballos que tienen, eso me resulta absolutamente fascinante y quisiera conocer a ese pueblo de cerca y ese paisaje. Y después tienen, eso ya es una curiosidad de historiador del arte, tienen el monumento ecuestre más grande ah, del mundo, que ah, es una... mira. Estatua de Gengis Khan Un verdadero disparate Porque en el, en el medio De esa inmensidad vacía Hay un monumento Que mide, debe medir Más de 30 metros de altura Con Ay. una un ascensor Adentro que lo lleva uno A la cabeza del caballo Y puede ver de cerca la, la cara De Gengis Khan Así que,
1: Como no, si fuera la torre Eiffel del caballo digamos una base.
0: Pero es una cosa inmensa Porque claro, en esa en, es, ¿cómo le así, de, en ese espacio enorme, tiene que una, una escultura que tiene que ser vista desde muchos kilómetros de, de, de distancia. Bueno, me parece que es algo que merece la pena ir a ver. Ha sido muy criticado, lógicamente, porque erigir un monumento de esa naturaleza ya en nuestro tiempo, porque es reciente eso. ¿no? Ya, Claro, es como una especie de gran disparate, porque además eso para aguantar el clima de la zona está hecho con materiales muy resistentes y muy nobles, entonces ha sido un gasto impresionante, ¿no? Pero igual esto, esto que podría, es un absurdo quizá. Eh, pero ver eso eh, que también se condice un poco con esta condición de, de lucha de, de, de los de los seres humanos eh, por eh, por imponerse al medio ambiente y acá tiene esta esta fuerza estética no por eso todas esas cosas me encantaría poder ir a, a Mongolia pero y después de la pandemia peor así
1: que sí digamos nutrido relato de viajes y de curiosidades que venías haciendo, eh, mientras ibas hablando, pensaba para adentro, hasta me generaba como esa opresión de decir qué lejos queda el mundo, pero ni siquiera el mundo que hay que tomarse un avión, el mundo hasta Argentina, salir de Buenos Aires, el mundo que nos, que nos rodea, nuestro propio país, subirse a un auto y salir a la ruta. ¿Cómo te impacta a vos eso hoy con, con esta pandemia?
0: Mira, yo tengo, eh, como te puedes decir, soy bastante optimista respecto de, de que la, la, la ciencia va a lograr doblegar esta enfermedad, eso. Y eh, luego en los ejemplos históricos es que todo este, epidemias como esta o pandemias como esta finalmente han pasado y el mundo se restablece, se modifica y, y, sigue, y sigue su camino. no Yo tengo en ese uh -huh. sentido alguna, una espera, esperanza bastante que trato de fundar racionalmente. no eh, uh -huh. No es un optimismo bobo, no quiero eso. Vamos a tardar, pero yo creo que pues, finalmente podremos volver a viajar. Vamos a tener que hacerlo con mucho más cautela, sobre todo porque queda demostrado que los grandes viajes con el, el uso del avión ha, ha contribuido mucho a la contaminación ambiental y al cambio climático. O sea que eso uh -huh. indudablemente va a haber que regularlo. Y volver a formas más, más antiguas de transporte. El barco, por ejemplo, ¿no? Eso... Uh -huh. Eh, eh, y donde ahí la garantía de contaminar lo menos posible con el viaje, ya existe eh, yo también pienso que mi primer viaje con mi abuela fue en barco sí es, y es una, también es una experiencia extraordinaria que hemos estado perdiendo ah, en aras de la, de, la, de la velocidad del transporte y, bueno. eh, pero yo creo que eso va, va a volver y tendremos que, que hacerlo con más como decía, con más tiempo y, y y cuidando este, la preservación del medio ambiente porque si no también es posible que hacia fin de si todo sigue como está en lo que se refiere a, a cuotas de, de contaminación ambiental es probable que mis nietos no puedan viajar a ninguna parte no tenga sentido sí. viajar a ninguna parte entonces eh, eso también hay que, hay que tenerlo presente pero yo no no descarto no tengo archivado todavía mi viaje a Mongolia
1: a Mongolia porque, aunque tu mujer que es realista ya te dijo que
0: no la no, 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 bueno, eh, tenemos que volverme en todo caso, a los lugares que ya conocimos, y, claro. y porque eso es muy interesante, ahora estoy comprendiendo mejor cómo, por qué a ella le gusta tanto volver a lo que ya hemos visto, ¿no? si realmente se tiene una visión nueva. Y eso no. es una experiencia bastante nueva que tengo que desde el momento en que mi hija vive, vivió primero eh, unos ocho años en Venezuela y ahora está viviendo desde hace 10 en Canadá. Entonces, ahí vamos con íbamos con frecuencia a Venezuela, vamos con frecuencia a Canadá y estamos palareando mucho esos países, conociéndolos sí. en otras dimensiones que no son las del viaje circunstancial o del viaje breve del turismo. Y eh, me encuentro que ahí mi mujer tiene razón, entonces quizá volver a, a muchos países. Por ejemplo, a donde quiero volver, pero para quedarme largo tiempo si pudiera, es a, a Estambul. Estambul. Estambul ah. es la ciudad más bella que yo conozco. Es una uh -huh. ciudad absolutamente conmovedora y de esa sí, esa es belleza en estado. ¿Y cuántas
1: Unidos. veces fuiste? O ¿Fuiste una sola?
0: Una sola. Una sola. Y nos íbamos a quedar seis días y nos quedamos catorce.
1: <risa>
0: Directamente, manulamos una cantidad de excursiones para poder quedarnos en Estambul. Estambul es, es una cosa... Es mágica. Una magia, una magia. Porque la ciudad que más nos gustaba hasta ese momento era el Río de Janeiro. ¿no?
1: también y bueno sí, río
0: claro. de Janeiro sigue siendo una de nuestras sí. directas ¿eh? pero sí. eh, Estambul no no tiene es, es esas, esa simbiosis de paisaje y, y grandes construcciones que está presente en río y que es la, provoca la fascinación de río pero claro en Estambul eso hay un el tercer elemento que se agrega, ¿no? No son solo grandes construcciones, paisajes, sino que son las capas de la historia.
1: Claro, la historia. La densidad sí.
0: histórica que tiene Estambul, ¿no? Y los cambios de, 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 de cada una de esas capas a la que sigue. Entonces eso, poder en una ciudad meterse, ¿no? ir al, 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 digamos, al subsuelo y encontrar... Una, una cisterna gigantesca es del siglo V, VI es una cosa maravillosa y en esa cisterna que todavía tiene un agua transparente de la, de la que se, se, se nutre la población actual hay una que no se sabe muy bien por qué hay una, la cabeza la cabeza de una antigua ¿no? no se sabe si uh -huh. es de una ninfa o de una, una medusa pero se la vea esa en el agua no, es una cosa eh, y después ir a visitar Santa Sofía y la Mezquita Azul la Mezquita de Solimán el Magnífico atravesar estar un, a la mañana en Europa a la tarde en el Asia es una maravilla poder tomar okay. un barco y llegar hasta el Mar Negro por un lado irse al Mar de Mármara por el otro y visitar la Isla de los Príncipes donde está prohibido andar en auto. Es una cosa eh, realmente mágica esa ciudad.
1: Hay que estudiar, José Emilio, antes de ir. Hay que leer, claro. hay que leer, tratar de leer sí,
0: algún libro, por ejemplo para el caso de Pamuk hay que leer eh, a, 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 perdón, en el caso de Estambul hay que leer ¿Sí? Abraham Pamuk, sí, claro, claro. pero más que nada claro. este, uno tiene que llegar a eso por la literatura y después, Claro, sigue, eso, ahí,
1: eso te preguntaba, no, sobre la, no hay que leer la historia hay que leer literatura de, de cada lugar algo de cada lugar, por
0: ejemplo claro. y, y eh, de Estambul ahí está claro, es, es Pamuk eh, y, y después sí, cuando uno llega el ojo, de ir con una, un buen libro, una buena guía, y hoy tenés la, la maravilla de... La de que a la, a la mano ¿eh? se encuentra internet Google entonces volvés al hotel y buscas lo que has visto en Google claro. y ves eh, miles y miles de páginas claro eso eso hay que hacerlo y cuando uno va a un museo tratar también de pero no no sé si estudiar tanto antes ¿eh? de eso que uno va a ver algunas nociones tienen que tener sin saber que Santa Sofía la construyó Justiniano ah
1: no, no por supuesto pero yo más pero tu recomendación es más leer literatura que
0: Sí, que pero después de llegar ahí al lugar y la sorpresa, ¿no? Bueno, la sensación, por ejemplo, Santa Sofía es un lugar que, eh, donde uno ve eh, todavía lleno de, 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 la, de la vida concreta un lugar del mundo antiguo, uh -huh. la escala de eso. No, porque en, en Roma, salvo el Panteón, salvo el Panteón, eh, en, en el resto uno lo que ve es la ruina, en el Panteón no, el Panteón es otro de los edificios donde uno puede ver que sigue la vida y entonces imaginar mucho mejor cómo fue la vida cuando eso se, 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 se construyó, pero uh -huh. en Estambul todo es así. Uh -huh. Todo es así, porque en lo, los acueductos hay una parte de un acueducto que todavía se usa, entonces uh -huh. eso eso lo es. uno tiene una noción de cómo pudo ser la vida en el mundo antiguo. Después, bueno, la vida en la época de los emperadores de Bizancio y, por supuesto, la vida desde que se convierte eso en la capital de Turquía, del mundo
1: turco.
0: Entonces, eso es, es, yo creo que es la única ciudad que tiene eso, eso.
1: Esas, esa, esa,
0: esas capas. Sí. Con esa, con esa importancia cada capa, ¿no? Porque esa
1: supervivencia además, ¿no? Está todo. Cuando yo recuerdo
0: en Siracusa, por ejemplo, eh, la, la catedral de Siracusa está construida sobre el templo de Mina, de, de Atenea. Es una cosa increíble porque in, incluidos en los muros, en los muros eh, mucho, eh, a ver qué son, medievales de la catedral, uh -huh. están las 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 eh, Columnas de la época de Dionisio, el tirano griego de Siracusa. Entonces eso es impresionante también. Pero es un, un ejemplo, digamos, ¿no? En cambio, en, en Estambul es así permanentemente. Es así permanentemente. José
1: Emilio, nos pusimos a charlar mucho de los viajes que ¿sabes? que se aparte me apasiona y no, no te pregunté nada sobre tu último libro que es eh, Civilización o Civilizaciones, Choques y Trabajos en Común de la Humanidad. Lo acabas de sacar en el medio de esta... Sí. en eh, cuarentena esta pandemia
0: he tenido mucha suerte porque ese es un, un ensayo bastante pequeño que yo hice en homenaje a un querido amigo eh, un eh, profesor de, de, de Derecho un jurista eh, eh, importante, se llama Alain Supiot, que es un experto en, este, en Derecho del Trabajo y que, eh, claro, uno dice porque, bueno, ahí estaría ¿no? mi curiosidad en acto. Tuve una vez en, en mis manos una edición que le había hecho con un prólogo de eh, un discurso de Bossuet sobre la necesidad de la asistencia de los pobres y uh -huh. me impresionó tanto esa es de, primero el texto de Bocio que no conocía, es breve y después el, el comentario de él, pues yo dije pero qué historiador maravilloso, es este que se ocupa eh, y entonces empecé a, a leer más a su y finalmente lo conocí, pude conocerlo y, y tener bast bastante relación, me invitó a su tuve el gusto de conocer su casa bueno, su esposa, su biblioteca así que eh, se Hizo un, un libro en homenaje a su y ahí yo escribí ese, ese ensayo, que después, Ajá. bueno, mejorado y en lo posible y completado con citas, lo, eh, lo, lo convertí en este libro eh, a instancia del programa Leamos, del proyecto Ajá. Leamos. Así que ahí he tenido una gran fortuna no de que me hayan Ajá. pedido eso y que hayan aceptado que... Que ese fuera mi texto. Eh.
1: Y está, eh, 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 para acceso está ahí lo que decís vos, en leamos.com, para el que quiera mirarlo, eh, sí. ya, está, ya está publicado, subido ahí, y se puede, digamos, es, es un, un gran plan también para estos días de encierro. Te, José, nos, nos estamos quedando sin tiempo y yo te quiero hacer una, una última pregunta. Dale. Eh, más allá del, de la pandemia, digamos, hay algo que es el confinamiento, que es, bueno, está pegada, pero. Vos usaste en estos días una, una obra de, de Diana Dowek Así para representar es. este momento. Yo te pregunto, a lo largo de la historia, ¿cuál te parece la mejor obra representativa de los confinamientos que nos tocan a la humanidad cíclicamente? ¿De, lo,
0: de los confinamientos? Y, a ver, es una pregunta. Hay una obra que, bueno, es resignificada, ¿eh? No creo que en sus orígenes haya tenido ese propósito. Sí, el propósito de demostrar de el encierro y eh, la, la dimensión extraña de, de lo lejano que también puede haber en un encierro, que estaría dado por nuestra imaginación, nuestro deseo, quizá también nuestra furia contra el encierro, porque eso es un elemento que está presente. Eh, uh -huh. eso, es un cuadro de Giorgio de Quirico, donde se representa un interior ¿sí? con una muy pequeña ventana, donde prácticamente nada se ve del mundo de afuera, y en ese interior hay un, un charco, un charco de agua agitada donde está uh, Ulises navegando. Y uh -huh. eso me parece que es una metáfora extraordinaria del encierro, ¿no? De qué es lo uh -huh. que... De, 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 el agobio, pero al mismo tiempo la brisna de libertad que nos queda cuando imaginamos, fantaseamos, a partir de una, un mito, de una leyenda de lo abierto, infinito, como puede ser el, el mito de Ulises y el viaje de uh -huh. Ulises. En la odisea, así que claro esa, esa creo que es eh, yo la tomaría como una especie de, de emblema del confinamiento
1: no el cuadro de Diana eh, el cuadro de Diana eh, Sí esto. es esto es, 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 este, es la pandemia es la
0: pandemia misma,
1: exacto, sí. exacto. gracias José Emilio un placer enorme, de verdad eh.
0: muchas gracias Luciana y muchas gracias por llamarme eh.
1: no, por favor muchísimas gracias José Emilio Burucúa, historiador crítico del arte, acá en La Edad de los Porqués.
0: Escuchaste La Edad de los Porqués con Luciana Geuna, Witoker. Sumamos las partes.